1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين هذا الباب خاص بلباس المرأة وذلك لأهمية هذا الموضوع خصوصاً في هذا العصر الذي طغت فيه العوائد الغربية على المسلمين وغيرت فيه آداب اللباس خصوصا بالنسبة للنساء لأن النساء فتنة وشياطين الإنس والجن يحرصون على بعث هذه الفتنة لأجل أن يغيروا أوضاع المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بالنساء في خطبه حجه الوداع في عرفه قال استوصوا بالنساء خيرا وهذا لاهميه النساء والمحافظه عليهن ولكن اهل اهل الفهم السيء والمغرضون فهموا من هذه الوصية أن المرأة يجب أن تترك حريتها وأنها تترك يترك لها الحبل على الغارب وأن هذا من حقوقها إلى آخره في حين أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد بذلك المحافظة على هذه المرأة التي هي أم المجتمع المربية وسيدة البيوت وهو يوصي بالاهتمام بها ليس القصد أنها تعطى حريتها وأن هذا من حقوقها كما يفهمون في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم واتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء فتنة بني إسرائيل التي حصلت فيهم وأوجبت لهم العقوبة كانت في النساء لما تركوهن يعملن ما شئنا في اللباس والزينة وتعرب للرجال حصل ما حصل من فساد الاخلاق و ضياع الحياه والحشمه فشت فيهم جريمه الزنا بسبب اهمال المراه لان المراه تحتاج الى من يضبطها والى من يراعيها والى من ولا تترك الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض والقوامة ليست مقصورة على النفقة كما يفهم بعضهم قوام أهم في أهم من النفقة وهو القوامة عليها بصيانتها وحفظها لأنها درة ثمينة إذا ضيعت ضاعت أيضا ضاعت ضاع المجتمع وفي حديث ثالث قال صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء النساء فيهن فتنة أنهن موضع الحرف وموضع الشهوة فإذا لم يضبطنا بضوابط الشريعة سببنا للمجتمع النكبات والعقوبات ضاعت البيوت والاسر لان اساس الاسره هي المراه كانت صالحه صلحت الاسره باذن الله ولهذا يقول الشاعر حافظ ابراهيم يقول والام مدرسه والام مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق اذا اعددتها اعددت شعبا لأن يعني تربي الشعب أنا لا أقول دعوا النساء سوافرا مثل الرجال يجلن في الأسواق شؤونهن في بيوتهن كثيرة كشؤون رب السيف والمزراق المرأة لها دور كبير في المجتمع وهي درة ثمينة يحافظ عليها لا تضيع ومن ذلك ما جاء في هذا الباب من بيان لباس المرأة المسلمة لأن اللباس هو الذي يسترها ويحفظها
0: من الأنظار المسمومة <تصفيق> نعم باب نهي المرأة أن تلبس ما يحكي بدنها أو تشبه بالرجال أن أسامة
1: تنهى المرأة أن تلبس ما يعني عن شيئين أولا أن تلبس لباس الرجال تتشبه بالرجال ثانيا أن تلبس ما لا يسترها لأن يعني يكون شفافا خبيثا لا يستر ما وراءه يكون فتنة كاسيات عاريات لابسات الملابس لكنها لا تسترهن فهن عاريات وإن كن لابسات كما يأتي أو تلبس لباسا ضيقا يحدد أعضاءها ويحدد مفاتنها وهذا أشد لبسها البنطلون الآن وأشياء تحدد أعضاءها ومفاتنها، فلا تلبس ضيق ولا تلبس ما يلتصق ببدنها بل تلبس فضفاضاً واسعاً فيجب الانتباه لهذا والآن الملابس التي تباع في معارض الملابس كلها ملابس غربية ما تجد فيها ملابس على المطلوب على ما يأمر به الشرع بل تجدها ملابس غربية بنطلونات وما أدري كيف وأسماء لا تستر هذا ضياع وهذا إهمال وهذا تعريض للأمة للخطر يجب التنبه لهذا وان تمنع هذه المحلات من بيع ما لا يليق بالنساء العباءات العباءه شرعت او الجلباب فوق الثياب فوق الثياب تستر فوق الثياب تستر زينه الثياب وزينه الحلي وزينه العباءه او الجلباب الكبير او الملاءه تستر فوق الثياب تكون على راس المراه الى قدميها تستر راسها من راسها الى قدميها فوق ملابس الثياب الان جعلوا عنايتهم بهذه العباءه ليفسدوها وقد افسدوها جعلوها عباءه شفافه رقيقه تلتصق بالبدن زينوا فيها تقريزات واشكال وسمونها المخصره او المقصره ما ادري كيف ما صارت عباءه افسدوها فتركها اولى من لبسها لانها اصبحت لا فائده فيها الواجب على المسلمين أن يتنبهوا لذلك يجب على القيم على البيت أن يتنبه لذلك يجب على هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تتنبه لذلك يجب فوق ذلك على ولاة الأمور يجب عليهم أن يمنعوا هذه الأشياء من المجتمع وأن يمنعوا التجار من استيراد هذه الملابس الفاضحه ملابس التي لا تستر بل تزيد فتنه تزيد الفتنه نسال الله العافيه اما ملابس قصيره واما ملابس شفافه واما ملابس ضيقه واما ملابس زينه فتنه هكذا هذا الوضع العام إلا ما شاء الله يجب التنبه لذلك نعم عن
0: أسامة ابن زيد رضي الله عنهما قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهداه مما أهداها له دحية الكلب فكسوتها امرأتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك لا تلبس القبطية فقلت يا رسول الله كسوتها امرأتي قال مرها أن تجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها رواه أحمد نعم
1: هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى لبعض أصحابه حلة قبطية قبطية أصله قبطية بالكسر نسبة إلى القبط نسبها إلى القبط من أهل مصر لأن أهل مصر كانوا في الأصل يتكونون من القبط وبنو وبني إسرائيل وكان الملك بيد القبط وكانوا متسلطين على بني اسرائيل فالحله تنسى الى وكان القياس ان يقال قبطيه بالكسر لكنهم شكلوها بالضم قبطيه نعم فهذا الصحابي نظرا لحاجه امرأته هذا اولا فيه فيه الإهداء أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية فقد أهدى إليه دحيح الكلب رضي الله عنه هذه الحلّة التي وصلت إليه أهداها للرسول صلى الله عليه وسلم الرسول أهداها لهذا الصحابي الصحابي رأى أن امرأته بحاجة إليها لقلة ما بأيديهم فكساها امرأته فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم لم يرها عليه سأله لماذا لم يلبسها قال إنه كساها امرأته أقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك لكن أرشده إلى أن تجعل تحتها لباسا غلالةً يعني لباسا يلي الجلد سمى الشعار الشعار, الشعار الشعار والدثار الشعار الذي يلي الجلد والدثار الذي فوقه تجعل شعارا تحتها لأنها رقيقة تصف ما وراءها ففي هذا دليل على أنه يشترط في لباس المرأة أن يكون كثيفا ساترا لما وراءه وألا تلبس الرقيق من الثياب الذي يلتصق بجسمها أو الذي أو الشفاف الذي لا يستر ما
0: وراءه نعم أعد الحديث عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهداها له دحية الكلبي، ودحية
1: الكلبي وصلت
0: إليه من غيرها أيضا نعم فكسوتها امرأتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك لا تلبس القبطية فقلت يا رسول الله كسوتها امرأتي فقال مرها أن تجعل تحتها غلالة نعم
1: يعني تحتها ما يلي جلدها من أجل أن يخفي ظهوره من وراء القبطية وين اللي يلبسنا الآن الملابس الشفافة أو الملابس القصيرة أو أو من
0: الملابس الغربية نعم وقال مرها أن تجعل تحتها غلاله فإني أخاف أن تصف حجم عظامها رواه أحمد
1: نعم أن تصف حجم عظامها لأن شفافه لا تغطي ما وراءها ومن باب أولى إذا كانت ضيقه تصف الأحجام والأعضاء والمفاتن مثل البنطلون الذي ابتليت به نساء المسلمين اليوم يتسابقن عليه البسنه الى بناتهن ولا حول ولا قوه الا بالله
0: نعم وعن ام سلمه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ام سلمه وهي تختمر فقال ليه لا ليتين رواه احمد وابو داود
1: أم سلمة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختمر يعني تضع الخمار على رأسها الذي يغطي رأسها فقال عليه الصلاة والسلام لية يعني تلويه مرة واحدة لا تلويه ليتين لألا يشبه عمامة الرجل لأن عمامة الرجل هي اللي تلوى عدة أكوار فالمراه يكفي أن تلفه لفة واحدة تستر رأسها فقال صلى الله عليه وسلم لا ليتين لا ليتين يعني لا تديره على رأسها مرتين اخفي مرة واحدة لأن لا تتشبه بالرجال فهذا في دليل على منع المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها نعم.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما بعد نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن امثال اسنمه البخت المائله لا يرين الجنه ولا يجدن ريحها ورجال معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس رواه احمد ومسلم هذا حديث
1: عظيم وفي صحيح مسلم وفي مسند الامام احمد ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه اخبر بخبر يحدث في المستقبل لأن يعني هذا مما أطلعه الله عليه وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم وأعلام نبوته وهو إخبار معناه النهي والتحذير معناه النهي والتحذير من هذا إذا حدث أن تجتنبه المسلمة وسيحدث كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لنحذره إذا حدث تتجنبه تتجنبه المرأة المسلمة ووليها أيضا يجنبها إياه صنفان من أهل النار لم أرهما بعد يعني لم يحصل هذا في حياته صلى الله عليه وسلم وإنما سيحصل بعد وفاته فمن شفقته على امته ونصحه لهم يبين لهم ما يحدث في المستقبل مما فيه خطوره عليهم ليحذروه ويجتنبوه لم اره ما بعد نساء الصنف الاول نساء كاسيات عاريات يلبسن لباساً لا يسترهن إما لقصره وإما لشفافيته فلا يستر ما ما وراءه كثير من النساء اليوم يذهبن إلى الحفلات وهن بمثل هذا اللباس كاسية عارية لابسه ملابس لكن لا تستره بل إنها تبدي نحرها وظهرها وساقيها وعبديها تذهب الى هذه التجمعات لانها فتنه والشيطان يزين لها ذلك من اجل ان تفتن الناس ولهذا يسمون المراه حباله الشيطان يحبل بها حباله هي الفخ او الشيء الذي يوضع ليصطاد يصطاد الطيور أو غيرها فهن حبالة للرجال الشيطان يحبلها لهم فيجب على المسلمة أن تحذر من ذلك كاسيات عاريات يعني يلبسن ملابس لا تسترهن إما لقصرهن وإما لشفافيتهن فلا يسترن ما وراءهم وقيل كاسيات من نعم الله عاريات من شكرها كاسيات عاريات مائلات مميلات مائلات عن الحق في انفسهن مميلات لغيرهن مائلات عن الحق في انفسهن مميلات لغيرهن مائلات عن الستر إلى الانكشاف وإلى الملابس الفاضحة ليملن من ينظر إليهن ويفتنه وقيل مائلات يعني في مشيهن يتمايلن في مشيهن ولا يمشينا المشيه المحتشمه انما تمشي مشيه الميلاه لاجل الفتنه مميلات لمن ينظر اليهن وقيل مايلات يعني في شعورهن يمتشطن المشطه الميلاه لاجل الفتنه ايضا وكل هذه التفاسير كلها تدل على تحريم هذه الصفات بما فيها من الفتنه ثم قال صلى الله عليه وسلم على رؤوسهن مثل أسنمة البخت المائله والبخت هي الإبل المشرقيه إبل خراسان البعير له سنامان فالمرأه تجعل لها رأسين راس خلقي وراس صناعي تصنعه هي بحيث اذا رايتها تظن ان لها راسين تجمع شعرها وتلفه فوق راسها وتجعله كانه راس اخر فيكون مثل البعير الذي له سنامان وهذا من اجل الفتنه وهذا واقع الان وكثير في رؤوس النساء إذا رأيتها ترى ما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم ترى امرأة لها رأسان أو كأنها تحمل على رأسها شيئا ايش الداعي الى لماذا لا ترسل شعرها وتستره كما كانت نساء الصحابه رضي الله عنهم لماذا؟ إلا الفتنة والعياذ بالله والقدوة السيئة والأخذ بالعوائد الباطلة المجلوبة إلينا رؤوس على رؤوسهن كأسنمة البخت جمع بخاتي وهي الإبل المشرقية ثم بيّن الوعيد الوارد في حق هذا الصنف من النساء لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها هذا وعيد شديد ويدل على هذا كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله لا ترى الجنة بعينها ولا تشم رائحتها ورائحتها توجد من مسافة سبعين سنة هي لا تشمه بعيدة عنها حرمت من ذلك هذه عقوبة شديدة والعياذ بالله فعلى المسلمة أن تتقي الله في نفسها وفي بناتها وأخواتها ومن ولاها الله عليهم مائلات مميلات تميله في نفسها وتميل بناتها تربيهن على السوء وعلى الفضيحه في اللباس فعلى المرأة أن تتقي الله وأن تتنبه ولا تغتر بالموضات ولا تغتر بالنساء التي لا يبالين بالستر لا تغتر بهذا تنقذ نفسها وتنقذ من تقدر على إنقاذه من هذه الورطات لأن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يقع وقد وقع عياناً والصنف الثاني رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ظلمة يضربون الناس بغير حق قالوا هذا ينطبق على الشرط على بعض الشرط الذين يسغفرهم الظلمة لضرب الناس من غير من غير حق هذا ظلم لا يجوز الضرب
0: لغير حق نعم وعن عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبس المراه والمراه تلبس لبس الرجل رواه احمد وابو داود هذا التشبه تشبه أحد
1: الصنفين بالاخر لا يجوز للرجل ان يتشبه بالنساء في لباسهن ومشيتهن وكلامهن وميوعتهن وتجمل تجمل النساء لا يجوز له ذلك لانه رجل يطلب منه القوه والخشونه والشهامه لا يطلب منها النعومه واللين و هو رجل يتصف بصفات الرجال وكذلك من التشبه بالنساء حلق اللحيه هذا أَهْمٌ من أنه اشد انواع التشبه بالنساء حلق اللحى يكون الرجل كالمراه اللي يفرق بين الرجل والمراه هو اللحيه والا اذا حلق لحيته وصلت لا تفرق بين وجه المراه ووجه الرجل فازال العلامه الفارقه هذا من تشبه الرجال بالنساء خلقه الله رجلاً وحول نفسه إلى أنثى وكذلك في المقابل لعن المرأة أن تلبس لباس الرجل أو تمشي مشية الرجل أو تتولى أعمال الرجل تتولى أعمال الرجل ووظائف الرجال هذه ملعونة نسال الله العافيه المراه لها عمل خاص بها لا يجوز للرجل ان يتولاه والرجل له عمل لا يجوز للمراه ان تتولاه فلا يتشبه احدهما بالاخر في جسمه وملابسه وحركاته وكلامه ولا يجوز لاحدهما ان يتولى عمل الاخر أن هذا من اعظم التشبه وهذا لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله واللعن يدل على ان هذا كبيره من كبائر الذنوب فيجب على الرجال ان يتميزوا عن النساء ويجب على النساء ان تتميز عن الرجال هذا هو الواجب وليس الذكر كالانثى اما اذا صار الذكر مثل الانثى او الانثى مثل الذكر تغير الوضع لا حول ولا قوه الا بالله وهو يتحول الى صفات الانثى لكن لو قلت له انت مثل الانثى يغضب عليك او يقتلك بعد لو قلت له انت مثل 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 الحريم انت مثل المراه يقتلك او يضرب في حين انه هو يصنع بنفسه
0: هذا الشيء فيكون مثل الانثى نعم وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبس المراه والمراه تلبس لبس الرجل رواه احمد وابو داود
1: هذا من التشبه في اللباس تشبه في اللباس فالرجل لا يلبس ملابس النساء والنساء لا تلبس ملابس الرجال هناك ملابس مخصصة للرجال أقمشة مخصصة للرجال وأقمشة مخصصة للنساء وهناك تفصيل تفصيل خاص بالنساء وتفصيل خاص بالرجال هناك لبسة صفة اللبس أيضا خاصة بالنساء ولبسة خاصة بالرجال ولا يتشبه أحدهما بالآخر الكل يتميز عن الاخر بخاصيته ولا يتميع المجتمع فرجاله يتحولون الى النساء والنساء تتحول الى الرجال هذا من الانتكاس وهذا خلاف الفطره التي فطر الله الناس عليها الان يقولون المراه مثل الرجل ليه؟ ليه تفرقون بين الرجل والمراه؟ المرأة إنسان مثل الرجل كل تعمل كل أعمال الرجال ليس تخصون النساء بعمل والرجال بعمل وهو الرجال بملابس والنساء بملابس مع أنها إنسان لها حقها نعم لها حقها اللايق بها, اللايق بها. أما حقها الذي لا يليق بها فليس هذا حقا لها هذا ما هو حق لها وهذا ظلم لها أنت تريد أن تكرم المرأة لهذا وأنت تظلمها إذا وضعتها في غير موضعها فقد ظلمت ليس إكرام المرأة أن تضعها في غير موضعها إكرام المرأة أن تضعها في موضعها والظلم وضع الشيء في غير موضعه. هذا هو الظلم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى النساء لها وضع في المجتمع والرجال لهم وضع في المجتمع تميز كل صنف بما ميزه الله به من اجل تبقى الرجوله في المجتمع وتبقى الانوثه الكريمه في المجتمع
0: نعم باب التيامن في اللباس وما وما يقوله من استجد ثوبا
1: نعم هذا من آداب اللباس أنه إذا لبس ذوبا يبدأ باليمين يدخل يده اليمنى قبل اليسرى في الكم وعند الخلع بالعكس يخلع اليسرى قبل اليمنى النعل يبدأ باليمنى ينتعل بيد الرجل اليمنى والخلع بالعكس يخلع اليسرى قبل اليمنى وهكذا اليمين تستعمل للأمور الطيبة واليسار تستعمل لإزالة الأذى، إزالة الأذى وما أشبه ذلك. فيبدأ بالميامن في لباسه. نعم. أعد. باب التيامن في اللباس. هذا آه التيامن. تيامن يبدأ باليمين. نعم. وما يقوله في ثوبه من...
0: وفي نعليه وفي نعم وما يقوله من استجد ثوبه
1: من اداب اللباس انه ي... انه يقول ما ورد عند لبسه ان يحمد الله ويشكره وان يدعو الله ان يجعله لباسا لباس خير ولا يجعله لباس
0: شر نعم عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لبس قميصا بدا بميامنه. نعم. وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استجد ثوبا اذا استجد يعني
1: اذا لبس ثوبا جديدا،
0: نعم. اذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامه او قميصا او رداء. سمّاه باسمه إن كان عمامة يقول اللهم اجعل هذه العمامة أو إن كان
1: قميص اللهم اجعل هذا القميص كذا أو غير
0: ذلك من الملائق يسميه باسمه نعم سمّاه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم أو يقول. رداء أو يقول اللهم
1: يحمد الله على هذا الرداء وأن يجعله خيرا عليه كما يأتي نعم ثم يقول اللهم
0: لك الحمد أنت كسوتنيه يعترف بنعمة الله عز وجل نعم أسألك خيره وخير ما صنع له هذا الدعاء وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له رواه الترمذي
1: نعم ما, ما خير ما صنع له هذا اللباس عمامة أو قميصا أو رداء ما صنع له أنه صنع له للخير والستر والجمال هذا الذي صنع من أجله لم يصنع للاختيال والتبختر والإسبال وغير ذلك نعم
0: أبواب اجتناب النجاسات
1: يكفي نقف
0: عندها <تصفيق> فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكر أحد الكتاب أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة على أمتي أضر على الرجال من النساء فقال أستبعد أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا بهذه الوحشية يقول فما القول في مثل هذا هذا هو الذي أبعده الله نسأل الله العافية
1: يستنكر على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا خطير الكلام خطير جدا بدل ان يسلم للرسول صلى الله عليه وسلم وينقاد ينفي عن الرسول ان يقول هذا يعني كان خطأ كان الرسول اخطأ كما تقول لشخص انت ما يليق بك تقول هالكلام هذا يعني يقول الرسول انت ما يليق بك تقول هالكلام هذا رده عن الاسلام والعياذ بالله. نعم. وانكروا احاديث كثيره من هذا اللي ما تجي على هواهم ينكرونها. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول واحد
1: يقول انا بعد من كبار القوم من كبار القوم ويعد من كبار الدعاة لما بلغه حديث الذباب أنه اذا وقع الذباب قال انا لا اتنازل عن عقلي من اجل حديث في صحيح البخاري هذا مكتوب موجود كلامه مكتوب سأل الله
0: العافيه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فاني اخاف ان تصف حجم عظامها يستدل به على تحريمي عباءة الكتف للنساء لانها تصف عظام الكتف للمرأه يستدل على كل
1: ما ما لا يستر كل ما لا يستر فهو يدخل تحت هذا يدخل دخولا اوليا لبس الضيق الذي
0: يحدد اعضاءها ومقاطع جسمها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف الجمع بين ان المراه لا تلبس لبسه الرجل ولا لباسه وبينما ورد من اهداء اسامه رضي الله عنه للقطي للقبطيه الى امراته
1: هذه تصلح للرجال والنساء هذا قماش
0: قماش يصلح اهداه لها نعم فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمراه ان تلبس نعل اخيها في البيت ولا تخرج به لا لا ما يجوز لا ما تلبس نعال الرجال نعم لا, لا في البيت ولا خارج البيت نعم وكذلك حفظك الله يقول في الشتاء تلبس المراه احيانا فروه فروه زوجها لاجل الدفء
1: ما يجوز هذا ما يجوز الا تلبس ملابس النساء نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمراه أن تلبس الشفاف والضيق لزوجها بحيث تتزين له لكن إذا خرجت لم تلبس أه هذا هل يجوز للمرأة أن تلبس الشفاف والضيق لزوجها بحيث تتزين له بذلك لكن إذا خرجت لم تلبس هذا الشيء
1: المرأة مع زوجها غير المرأة مع يعني مع الناس مع زوجها لها ان تتعرى ايضا مع زوجها الذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم لها ان تغتسل مع زوجها من اناء واحد كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم مع نسائه فهي مع مع زوجها وضعهم غير وضعهم مع غير الزوج
0: نعم وكذلك حفظك الله سؤال قريب يقول هل للزوج أن يأمر زوجته أن تلبس البنطال عنده فقط حيث تقول هذه لا. لل...
1: لا يأمرها بذلك لا يأمرها ب، لأن البنطال ما ليس من ملابس النساء ليس من ملابس النساء خصوصا في هذا المجتمع في مجتمعنا وإذا دربها عليه تدربت عليه في في غير هذه الحاله وتساهلت في لبسه فلا يامر امراته بالمنكر
0: يامرها بالمعروف نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لام سلامه لما اختمرت قال لية لا ليتين هل معنى ليه ان تلوي المراه خمارها من اعلى الراس واليه مرورا من تحت الذقن
1: كله جائز، المهم انها ليه واحده من تحت الذقن او على الراس فقط مره واحده، ولا تجعله كعمامه الرجل تلويه عده ليات،
0: نعم. يقول وهل يستدل من هذا الحديث لية لا ليتين على جواز كشف الوجه؟ نعم وهل يستدل بقوله لية لا ليتين على جواز كشف الوجه؟
1: ليه على الوجه وعلى الراس. من اللي
0: خصص اللية انها على الراس؟
1: من هو؟ على على الوجه وعلى الراس
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول قرات في تفسير ابن كثير في عندما تكلم عن دحيه انه شبهه بجبريل او كان جبريل يتشبه به
1: نعم هذا معروف ان جبريل ياتي الى الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة دحيه الكلب هذا
0: من فضائل دحيه رضي الله عنه نعم فضيله الشيخ وفقكم الله هل النهي عن جمع الشعر فوق الراس بالنسبه للمراه يكون عند خروجها من البيت فقط ويجوز لها في البيت
1: البيت تعود بناته ونساء يشوفن ما يجوز لها تبتعد عن هذا ولا تعمل لا في البيت ولا خارج البيت ثم ماذا فيه من الجمال؟ ما فيه والله الا التشويه.
0: لكن الشيطان زين هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول احيانا المرأة تجمع شعر رأسها مؤقتا حتى يجف بعد الاغتسال فهل هذا داخل في النهي؟ حتى ايش؟ حتى يجف بعد اغتسالها فهل هذا داخل في النهي؟ يا اخي
1: الحديث مطلق. الحديث مطلق لا نعم نخصصه بصفة دون صفه.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله صلى الله عليه وسلم لا يرين الجنه ولا يجدن ريحها. هل هذا الوعيد الشديد هو لمن جمع هذه الصفات المذكوره كلها فقط؟ نعم، من جمعت
1: من جمعت هذه الصفات او بعضها. أو بعضها الوعيد يتناول الجميع يتناول بعض هذه
0: الصفات نعم وغيرة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم بيع أو إهداء الهدية م? ما حكم بيع أو إهداء الهدية إذا
1: قبضتها فقد ملكتها تتصرف فيها بما شئت
0: تصير ما ملك لك نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول يقول لي جده تبلغ من العمر ثمانين عاما ولها اقارب لكن ليسوا من محارمها وعند السلام تصافحهم بيدها فهل هذا العمل جائز لا
1: لا يصافح امراه ليست من محارمه كبيره كانت او صغيره لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امراه لا تحل له قط حتى في البيعه يبايع النساء بالكلام ولا يصافحهن معا فيهن الكبيرات يعني كل اللي بايعنه بنات فيهن كبيرات نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول اجاب احد المفتين لرجل بجواز أن يحلق لحيته لأنه إذا لم يحلقها فصل من وظيفته وليس له مصدر رزق آخر سنة. الله
1: العافية ما هنا مصدر رزق آخر اللي تكفل بالأرزاق ما يقدر أنه يرزقه بغير الوظيفة أو وظيفة أخرى من ترك شيئا لله أو الله خيرا منه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب هذا يبخل الله عز وجل هذا يبخل الله، يقول ما في رزق إلا بهالوظيفة
0: هذه، من قال هذا؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم. أفتنا
1: منها الفتاوى التي لا لا توزن بالدليل ولا يخاف من يصدرها ما يخاف الله عز وجل ويتأمل.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول العطور بعضها يقال له عطور نسائية. او عطور رجاليه فهل لاحد الجنسين ان يتطيب بطيب الاخر
1: يقولون ان طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه وطيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه الرجال لهم طيب والنساء لها طيب
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم وليخرجنا وليخرجنا تفلات. يقول هل نمنع زوجاتنا من ان يلبسنا العباءه العباءه الساتره لكنها جديده ونظيفه وجميله فهل نمنعهن من ذلك يعني
1: لازم تلبسه خلق أو صحيح لا ما دامت ما فيها زينه وهي ساتره جديده او هي جديده المدار
0: على الستر نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول بعض الرجال يعملون طباخين فهل هذا من التشبه بالنساء
1: لا هذه مهنه الطباخه ما يبعمل النساء خاصه بل اكثر, ما يطبخ. أكثر من
0: يطبخ الرجال ما في باس نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم بيع هذه الملابس القصيرة للنساء والشفافة والعباءات المخصرة وما حكم المال المتحصل من هذا البيع
1: كل هذه الملابس التي لا تتمشى مع الملابس الشرعية لا يجوز توريدها ولا يجوز بيعها وثمنها حرام ويجب منعها ومعاقبة من يأتي بها إلى بلاد المسلمين
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله صاحب محل بضاعته عبارة عن لصقات توضع على أجهزة الجوال وهذه اللصقات التي يبيعها تحتوي على صور للنساء وعلى علامة للصليب وهو يسأل فضيلتكم عن حكم بيع مثل هذه الأمور
1: الحين يبيع صور النساء ويبيع الصليب يسأل هذا واضح هذا لا يجوز حرام حرام بيع الصليب وحرام بيع صور النساء كل هذا حرام
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم ما حكم لبس المرأة لباس الرجل من باب المزاح
1: لا ما في مزاح لا تمزح بالحرام
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم لبس الملابس بالنسبة للمرأة التي تصف حجم عظامها أمام محارمها عظامها نعم شلون عظامها؟ التي تصف حجم عظامها
1: أو أعضاءها عظام ما, ما تظهر إلا الميت يظهر عظامه تصله أعضاءها ما يجوز له تلبس لأنها تربي أولادها وبناتها أو على هذا الشيء نعم وتربي من يزورها ويأتي إليها لا تكون قدوة سيئة ومربية سيئة نعم فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله يقول السائل لقد طلقت زوجتي بسبب أنها خرجت من البيت بعباءة على الكتف فهل أنا مصيب في هذا الأمر
1: أنت طلقتها دام طلقتها أنتهى الأمر لو سألت قبل
0: ما الآن ما ما للسؤال فائده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في بعض البلدان يستوي فيها لباس الرجال والنساء في صفة التفصيل. نعم. بعض البلدان يستوي فيها لباس الرجال والنساء في صفة التفصيل وإنما يحصل التفريق بينهما بالألوان فلباس الرجال له لون والنساء لهن لون اخر فما الحكم في ذلك؟
1: نعم الرجال لهم قمص والنساء لها قمص لكن اللون يختلف وصفه ايضا تفصيل اللباس يختلف ايضا في الغالب على كل حال اذا حصل التميز اذا حصل التميز بين لباس الرجل ولباس المراه بحيث يقال هذا لباس امراه وهذا لباس رجل هذا يكفي
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم انتشاط المراه المشطه المنهيه عنها في الحديث بالتزين لزوجها
1: ما تتزين لزوجها بمنهي عنه شيء حرام تتزين لزوجها بما اباح الله الاحظ ان التزين بالحرام لا يجملها وانما يشينها نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما الأعمال التي تقوم بها المرأة وتليق بها من ناحية الوظائف الأعمال التي
1: تختص بالنساء من تطبيب النساء علاج النساء تعليم النساء هذا اللي يليق بها كذلك عدم الاختلاط مع الرجال إنما يكون النساء على حدة والرجال على حدة مع التستر والحرص على الابتعاد عن الفتنة وغض البصر غير ذلك
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الناس يقول إن المرأة قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أنها
1: قاتلت هذه من عندك المرأة تخرج مع الغزو لسقي الماء ومداوات الجرح هذا الذي ورد أما أنها تحمل السلاح وتدخل المعركة هذه من عندك
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل لبس المرأة للكعب المرتفع قليلا نعم هل لبس المرأة للكعب المرتفع قليلا ويصدر صوتا هل هذا فيه محذور؟ نعم هذا يميلها ويصير لها
1: صوت ما يصلح هذا تلبس تعب تلبس نعل نسائي يريحها ولا يعرضها للخطر اذا لبست شيئا مرتفعا عرضها للسقوط ايضا خطر ويرفعها اكثر من يظن انها
0: طويله وهي طويله هذا تزوير ايضا نعم. الشيخ وفقكم الله يقول السائل من خلال النظر في الملابس الموجوده في الاسواق وندره الساتر منها يجد المتفحص ان ما يسمى بالبنجابي وهو قميص فضفاض الى منتصف الساق تحته بنطلون طويل واسع بنطلون؟ نعم لا ما يصلح بنطلون ما يصنع. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله سائله تسأل تقول انها من السنغال تقول انها منقبه لكن حينما تلبس النقاب وتشعر بصعوبة في التنفس لأنها مريضة بمرض الربو ويصعب عليها ذلك هل يجوز لها أن تكشف وجهها حينئذ؟
1: لا لا تكشف وجهها يغطي وجهها وبشيء ما يحبس النفس شيء
0: يستر الوجه ولا يحبس النفس ولا
1: يحبس البصر ايضا
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه سائله تقول انها متزوجه من اخ فرنسي مسلم وتريد شهاده للزواج تؤخذ من السفاره الفرنسيه سؤالها هل يجوز لها ان تكشف وجهها اذا طلبوا منها ذلك في السفاره؟ لاجل اصدار هذه الشهاده؟
1: لا ما ما يجوز لك وجهه عند الرجال لكن البصمه التي ظهرت الان صارت تغني عن عن صوره الوجه.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انا مدرس في احدى حلقات تحفيظ القران واخشى انني اذا نهيت الطلاب عن الاسبال ان ياتي اولياء امورهم ويشنعون علي بان هذا لا دخل لي فيه فما توجيهكم في ذلك؟
1: يعني التعنيف والضرب لا اما انك تبين لهم بالاسلوب الطيب والحكمه والموعظه الحسنه ما اظن احد يبي يعترض عليك توجههم التوجيه السريع ما احد يبي يعترض عليك ما التعنيف أو الضرب هذا يمكن انه يحصل من
0: أوليائهم ردة فعل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما ورد من لعن النبي صلى الله عليه وسلم للمتشبهين من الرجال بالنساء هل يدخل في اللعن من قام بحلق اللحية؟
1: كل أنواع التشبه يشمل لكل أنواع التشبه هذا تشبه من نوعين تشبه بالكفار رسول قال خالفوا المجوس خالفوا المجوس أكرم اللحى وعفوا الشوارب وتشبه بالنساء ففيه تشبهان نعم تشبه بالنساء وتشبه بالاعاجم والكفار نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما ضوابط الاجتهاد في الفتوى وهل لاي شخص يعني.
1: أن تتعلم تتعلم حتى تصل إلى مرتبة الاجتهاد بحمل المؤهل العلمي في ذلك
0: نعم ويقول حفظك الله وهل للشخص أن يعني يفتي نفسه في المسائل
1: إذا عرف إذا وصل إلى معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها فهو يفتي نفسه ويفتي غيره.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: خرج احد المفتين في احدى القنوات الفضائيه في يوم الجمعه الماضي وقال: لا مانع من بيع كتب الالحاد لان السلف كانوا يردون على كتب الالحاد ولم يمنعوها ولم يمنعوا بيعها. كيف نجيب عن هذا حفظكم الله هذا جواب فاسد كون العالم يشتري الكتاب الباطل
1: ليرد عليه وينقضه ولا يحصل عليه إلا بالشراء لا بأس بذلك لأن يعني هذا لغرض صحيح أما أنك تفتي الناس كلهم يشرون كتب الإلحاد وفيهم الجهال وفيهم ترويجها هذه فتوى خاطئة ضالة ما يجوز بيعها الا للخواص الذين يريدون نقضها والرد عليها نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ما تلبسه النساء
1: ولذلك يوجد في المكتبات العامه يوجد فيها كتب محدوده الاطلاع ما يطلع عليها كل احد الا اهل الاختصاص فقط نعم اما ان تعرض هذه الكتب للبيع ويشتريها الرجل والمراه والجاهل والعالم والمستقيم والضال لا ما
0: يجوز هذا نعم فضيله الشيخ وفقكم الله هل ما تلبسه النساء في حفل الزواج من الثياب التي تظهر الكتفين هل هذه جائزه هل ايش عباءة
1: المرأة ليست على الكتفين عباءة المرأة على رأسها إلى قدميها لأنها تستر جميع بدنها هذا المطلوب نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم لبس العمامة الصماء التي ليس لها ذؤابة ولا تحنيك
1: مباح مباح لكن ما يمسح عليها ما يمسح عليها مثل ما يمسح على العمامة ذات الذوابه والمحنكة نعم
0: رقيرة الشيخ وفقكم الله يقول هل لبس الثوب الأصفر يعد من المزعفر المنهي عنه
1: لا المزعفر لا يعد لكن المنهي عنه المعصفر الذي يجعل الثوب أحمر مصبوغ بالعصفر نعم
0: وقيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يوجد سن معين للقواعد من النساء وهل يجوز ان اللاتي لا
1: يرجون نكاحا فسرها الله جل وعلا قواعد من النساء من هن اللاتي لا يرجون نكاحا
0: نعم ويقول هل يجوز الخلوه بالقواعد من النساء
1: لا الخلوه لا لكن يجوز لا تخفف ملابسها يجوز لا تخفف ملابسها وكونها تستعف وتتستر الستر الكامل خير لهن قال الله جل وعلا وإن يستعفنا خير لهن
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما الذي يباح النظر إليه من المخطوبة بالنسبة لخاطبها؟
1: ما يرغبه فيها النظر إلى وجهها وكفيها وشعرها
0: ما يرغبه في زواجها نعم. يقول وهل يشترط وجود الولي الشرعي لابد لا بد
1: لا يجوز له يخلو معها لا يجوز له يخلو معها لا بد من
0: وجود من تزول به الخلوة نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل سؤاله طويل يقول أنا شاب أتعرض أحيانا إلى الإهانة من بعض الناس حيث يأمرونني ببعض الأمور المباحة مع علمي بأنهم لم يأمروني بها إلا لعدم مبالاتهم بي واستحقارهم لشأني سؤاله هل أعامل الناس في الشدة حتى أحفظ كرامتي لأن الناس اليوم لا يحترمون إلا من كان شديداً قويا أم ماذا أصنعه فقكم
1: حاجة إلى الشدة قل لا بس لا أمروك قل لا لا تطيف أهزمك نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل النهي هل عن دخول المساجد بسبب رائحة البصل والثوم هو عام لكل الروائح الكريهة أم خاص بهذين فقط
1: لا ما هو كل من فيه رائحه كريهه تؤذي المصلين وتؤذي الملائكه يجب عليه ازالتها معالجتها قبل ان ياتي اذا امكن اما اذا كانت لا تزول ولا فهذه لا لا ياتي لا ياتي يؤذي المصلين والملائكه
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امراه تسال فتقول هل يجوز لي ان اعمل بدار لتحفيظ القران والقائمين على هذه الدار ليسوا بمستقيمين على المنهج السلفي المنهج السلفي
1: نعم ادري والله المنهج السلفي صار الان يعني يختلف عند بعض الناس بعضهم يقول سلفي وما هو سلفي مخالف للسلف ولا يعرف مذهب السلف على كل حال اذا كان انها تخشى على نفسها منهم لا تعمل عندهم. اما اذا كانت ما تخشى على نفسها مصونه ومع ناس ومع نساء ومع
0: فلا باس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في بعض المساجد وعند اقامه الصلاه يقوم بعض المامومين بمضايقه من كان في الصف الاول فيدخلوا بينهم ما يسبب ضيقا في الصف. وعدم خشوع في الصلاة فما قولكم وهل من كلمة في هذا؟ لا يجوز لأنه يدخل في صف ضيق يضيق على المصلين
1: لا يذهب للصف الثاني أو الثالث يسعى الله لله الحمد لا يضايق المصلين إن وجد فرجة ليس فيها مضايقة دخل فيها وإلا الصف الثاني أو الثالث نعم أو ينتظر حتى يأتي من يصف معه خلف الصف
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله هل للمرأة عند زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هل لها أن تتوجه وتذهب إلى قبره عليه الصلاة والسلام أم هذا من المنهي
1: عنه بلا شك هذا من المنهي عنه المرأة ممنوعة من زيارة القبور عموما قبر النبي وقبر غيره لا تدل. لكن تصلي وتسلم على الرسول في مكانه قال صلى الله عليه وسلم صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني ولا حاجة أن فيها وهي من هي عن ذلك بل ملعونة لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات
0: القبور نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل أنا متزوج بامرأتين ولي أربع سنوات لم أقدر أن أسافر إليهن أنا متزوج بامرأتين ولي أربع سنوات لم أقدر أن أسافر إليهن وليس هناك أمل بالسفر يقول فماذا تنصحونني به وهل أطلقهن أم ماذا أصنع؟
1: قدمت لا تقدر فأنت معذور ولكن يبقى حقهن إن صبرنا هذا أحسن وما صبرنا تقدم المحكمة محكمة دونبر في شأنهن
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم القراءة في المصحف للمحدث حدثا أصغر
1: لا ما يمس المصحف إلا من وراء حائل أما مباشرة ما يمس المصحف لا حدث اصغر ولا اكبر لا يمس القران الا طاهر كما في الحديث في روايه لا يمس المصحف الا طاهر نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول اذا حضرتني الصلاه وليس عندي ماء لكنني اعلم بانني ساجد الماء في اخر الوقت هل الافضل ان اصلي بالتيمم في اول الوقت او انتظر الماء واصلي في اخر الوقت
1: كلاهما جائز كلاهما كلاهما جائز ان <تصفيق> صليت في وقت في الوقت في اول الوقت او صليت في اخره كلاهما جائز ان شاء الله نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الافضل بالنسبه لاداء النوافل؟ هل الافضل ان تكون في المنزل او في المسجد؟
1: في المنزل افضل لانه ابعد عن الرياء وفيه ايضا مصلحه للبيت واهل البيت ففي البيت افضل صلاه المرء في بيته قال صلى الله عليه وسلم افضل صلاه المرء في بيته الا المكتوبه الرضا فقط نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله اذا نسيت راتبه المغرب ولم اتذكرها الا بعد العشاء فهل لي ان اصلي تسليمه واحده وانوي بها عن المغرب والعشاء؟
1: لا. صلي راتبه العشاء وراتبه المغرب ان اردت تقضيها هذا قضاء لا مانع، نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول انه من بريطانيا فيسال فيقول انا ولدت في عائله غير مسلمه ووالدتي لم تكن متزوجه حين ذاك ثم تزوجت برجل اخر ونسبت اليه سؤال هل علي ان اغير اسمي حيث نسبتي الى هذا الرجل غير صحيحه علما بان تغيير الاسم قد يسبب عندنا فتنه
1: يجب عليك تغيير اسمك ما يجوز تنتسب الى غير ابيك ملعون من انتسب الى غير ابي الله جل وعلا قالوا ادعوهم لابائهم يجب عليك ان تغير اسمك ولا تبقى منسوبا الى رجل ليس ابا لك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وتصبر على ما ينالك من
0: من الاذى وانت ماجور ان شاء الله ويعينك الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل تحريم الاسبال بالنسبه للكف والعمامه هل له نفس تحريم اسبال الكعبين؟ فيكون من الكبائر ايش؟ هل تحريم الاسبال بالنسبه للكف والعمامه؟
1: بالنسبه للكم الكف ما هو بنسبة بالنسبة للكم والعمامة نعم لا يجوز الكم كما مر بكم الى الرسغ الكوع مفصل الكف من الذراع والعمامة تكون فيما بين الكتفين ولا تنزل عن ذلك نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا كان المأموم يؤمن على دعاء الإمام في القنوت فماذا يقول إذا ذكر الإمام أسماء الله سبحانه يقول يسبح الله عز وجل
1: إذا مر به اسم الله يسبح نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول عندما نزل المطر في يوم السبت الماضي جمع بنا امامنا في صلاتي المغرب والعشاء بناء على رغبه بعض الجماعه مع ان المطر كان خفيفا فما حكم صلاتنا وجمعنا المخطئ تجمع بدون ان يكون المطر يبل الثياب مطر
1: غزير يبل الثياب ويؤذي الناس مترد خفيف رش ما يجوز هذا ما يجوز لك هذا الشيء ولا تعود لي مثل هذا في المستقبل نعم وظيلة الشيخ
0: وفقكم الله يقول ولا
1: ولا تطيع بعض الناس يقول لا يا أخي ما يجوز الجمع ها هالمطردة ما يجوز لنا الجمع
0: لأنه جاهل ما يدري نعم وظيلة الشيخ وفقكم الله يقول أنا دائماً ما أنصح الناس بالنسبة للغيبة وأؤكرها عليهم فإذا نصحت الرجل مرة ومرتين فهل يجب علي تكرار النصيحة مع العلم بأن هناك شخص قال لي طالما نصحته مرة فهذا يكفي فما على الرسول إلا البلاغ فما رأيكم في ذلك؟ إيه لكن لا
1: تجلس معه إذا نصحت ولم يقبل لا تجلس معه نعم لأن يعني اذا جلست معه هذا اقرار اقرار له
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل لي زوجتان احداهما عندما اتي اليها في ليلتها ترفض ان تمكنني من نفسها سؤاله هل يجوز لي ان اذهب الى الزوجه الاخرى الصغرى بسبب هذا الامر
1: لا لا تذهب إلى الزوجة الأخرى تبقى عندها ولكن تهجرها في المضجع وتظهر لها الهجر والتأديب حتى ولو أدى هذا إلى ضربها إذا لم ينفع فيها الوعظ والهجر في المضجع تنتقل إلى الضرب ولا تروح للثانية نعم
0: إلا في ليلتها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز الدعاء في السجود؟